0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute gibt es Power auf die Ohren. Warum? Wir schauen uns mal an. einen Praxisfall und zwar haben wir hier, glaube ich, eine 500 oder 1 Million Euro Größe und zwar aus dem Bereich Beteiligungskapital aus Förderprogrammen. Also es gibt ja Beteiligungsprogramme bei Investitionen und wie das in der Praxis aussieht und was wir da gemacht haben, das hören wir uns gleich an. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Genau. Und also, Praxisfall, Beteiligungskapital. Was ist das Beteiligungskapital? Bei, Im Gegensatz zu Förderkrediten sind wir ja bei Förderkrediten immer mit Besicherung unterwegs. Bei Beteiligungskapital, da gibt es verschiedene Stellen in jedem Bundesland, in ganz Deutschland, ist das wie folgt. Das vorhandene Eigenkapital kann mit Beteiligungskapital aus Förderprogrammen äh, gedoppelt werden. Wir nennen das Double Equity. Es gibt ja noch mehr, ja, also noch mehrere Möglichkeiten, aber ich rede immer nur also von klassischem Beteiligungskapital ohne Gesellschafterverwässerung, ohne Stimmrechte von externen fremden Dritten. Das heißt, wenn Sie eine GmbH haben, haben da 100.000 Euro sauber drinne, Free Cash, Operation läuft, alles ist easy. Sie haben zwei, drei Bilanzen schon vorliegen. Dann, also ich mache mal die operative Standard-Unternehmensgröße und Sie können auch 20 Jahre alt sein. Also das Unternehmen. Auf jeden Fall haben Sie da, was ich Free Cash 100.000, 200.000 drin, dann würde das mit Beteiligungskapital immer gedoppelt werden können, also maximal. Und Sie merken, huch, das ist ja ein Hammer, weil wenn Sie Ihre zum Beispiel nur 100.000 Euro Free Cash auf 200.000 erhöhen könnten, dann hätten Sie natürlich die Möglichkeit, Ihre Finanzierungsreichweite, um das nochmal drei- bis fünffache zu vergrößern. Soll heißen, Fall A, das Unternehmen hat 100.000 Euro und äh, fragt sich, wie viel Kapital bekomme ich dann reden wir von 3, 4, 5, 600.000 Euro. Das heißt, so bei 6 700.000 Euro ist ich aber allerhöchste Schluss. Kommt auf die Tragfähigkeit drauf und sonstiges. Aber wenn wir erst den Schritt gehen, die 100.000 Euro zu doppeln, indem wir über Förderanträge Beteiligungskapital reinholen in das Unternehmen, also in die GmbH, dann hat das Unternehmen ja 200.000 Euro Eigenkapital. Und bei drei- bis fünffacher Hebelung mit Fremdkapital, das heißt also bis zu fünfmal mehr, abhängig von der Tragfähigkeit, von Prüfung, Rating, sonstiges, vorab gesehen. Und bitte hier keine Kaufempfehlung von mir oder Umfangsempfehlung ist, mit Inwelt In 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 zu betrachten, also bitte Disclaimer betrachten. Also jedenfalls 200.000 Euro mal 5 sind eine Million liegen sie bei 1,5, vielleicht eins, äh, maximal 1,5, 1,4, 1,3 Millionen Euro. Das heißt, sie können im Regelfall, wenn sie 100.000 Euro zuerst über Beteiligungskapital aus Förderprogramm doppeln, auch ihre Finanzierungsreichweite verdoppeln. Und äh, die Vorteile weiter schauen wir uns auch noch in Praxis vielleicht an. Aber wofür gibt es das eigentlich und warum ist es eigentlich so, dieses Beteiligungskapital? Grundsätzlich ist es gedacht dafür, dass Unternehmen größere Investitionsvorhaben oder auch Expansion umsetzen können. Da reicht ja nicht einfach ein Förderkredit oder ein Zuschuss. Manchmal braucht man viel mehr Kapital als so der Durchschnitt. Und wenn sie ein bisschen mehr als der haben wollen. Der Durchschnitt liegt aktuell so bei 80.000 Euro Kredit äh, pro Unternehmen. Ich weiß, es klingt wenig, aber es ist so, der Durchschnitt ist halt so tief. Wenn Sie also ein größeres Projekt haben, dann ist natürlich das mit dem Beteiligungskapital auf Eigenkapitalbasis, zum Beispiel für Ihre GmbH, ein super, 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 super Level heute. Sie können damit Unternehmenskauf machen, eine Betriebsübernahme zum Thema Stichwort Nachfolge oder auch zum Thema, falls Sie die ersten Folgen schon gehört haben. Ich bin ein Freund von Marktanteilen und von rechenbaren Marktanteilen und von progressivem Wachstum. Sie könnten vielleicht auch Ihren Mitbewerber kaufen, weil der verkaufen will. Oder Sie kaufen in Ihrer Zuliefererkette Ihren Frontrunner, also den, den Zulieferer, den Sie vielleicht brauchen. Oder Sie kaufen die nachgelagerte Stelle, wenn Sie im B2B-Bereich sind. Sie können sich ja auch ähm, quasi Ihren Markt selbst hochkaufen. Da gibt es ja verschiedenste Bereiche, die auch strategisch äh, ähnlich wie DAX-Konzerne auch arbeiten... Da wird ja Geld bezahlt für Unternehmen, um Märkte zu auch generieren, weil vielleicht Marktwachstum nicht mehr so perfekt zusammenhängt. Und dann ist es ja eine Frage, bleibe ich so, wie ich bin und äh, gehe die Gefahr ein, dass der Markt untergeht oder baue ich mir hier im Markt einfach eine Position auf, um zu sagen, ich bin hier der Weltmarktführer in meiner Stadt, in Anführungsstrichen. Dann können Sie natürlich auch mit der Beteiligungskapital äh, den Herauskauf unliebsamer Gesellschafter äh, forcieren. Wenn Sie sagen, das ist ja ein lustiger Spruch, Was, wie heißt das? Herauskauf unliebsamer Gesellschafter. Nee. Gibt es sogar in Förderrichtlinien drin. Warum? Warum macht man das mit Eigenkapitalförderprogrammen? Naja, stellen Sie sich vor, es sind zwei Gesellschafter. Ich spreche aus eigener leidlicher Erfahrung. Vor 25 Jahren, mein erstes Geschäft war genauso doof. Habe ich echt Bock missgebaut. Ähm, falscher Partner. Unerfahrung. Und trotzdem wusste ich ja damals schon, wie Unternehmen funktionieren. Und trotzdem passt einem sowas. Also ist nicht Theorie, sondern ich... Äh, bei ruhiger Kaffee- und äh, Essrunde können wir mal darüber reden. Aber jetzt mal im live spiel, -Spiel. also unliebsamer Gesellschafter und äh, der hat 50-50 und der hat, was weiß ich 50.000 Mark oder 50.000, Gott, damals noch, 50.000 Euro reingesteckt, sie auf 50.000, jetzt haben sie keine 50.000. Dann könnte man mit den 50.000 aus der Beteiligung, angeteilt auf ihren 50.000, ihm ja sagen: pass auf, netto für brutto, hier hast du 50.000 Euro, äh, zahl mich aus oder ich, ich zahl dich aus. Um dann nachher das Unternehmen viel besser aufzustellen. Weil manchmal. Nein, ich bin ganz ehrlich. In den meisten Fällen sind die Gesellschafter sich selber so schlecht gegenüber, weil sie einfach das falsche Mindset haben, dass deswegen Wachstumspotenzial nicht gehoben werden. Ich weiß, es werden jetzt einige Anpeaks und so, aber nach 25 Jahren glauben Sie mir bitte auch das. Ich habe es auch selber durch, nicht nur einmal. Ja? Ich habe auch mal zweimal schon so einen Fehler gemacht, mache ich aber nie wieder seit jetzt äh, 20 Jahren. Und wenn Sie sowas haben... Dann ist es einfach mal am besten, man lässt sich im Unternehmen quasi scheiden. Also Gesellschafter herauskauf ist ein Riesenthema, um danach die Arbeitsplätze zu sichern oder neue aufzubauen. Manchmal verbrennt man mit Menschen Energie, Zeit und Ressourcen, die passen nicht zueinander. Es kann auch sein, dass Sie aus dem Laden austreten, machen sich Ihr Leben schön. Das Leben ist fantastisch, gibt neue Geschäftschancen auch für neue Förderprogramme im Offen. Also, dann Umstellung und Strukturwandel ist ein Riesenthema. Das war in diesem Projekt, was ich gleich erzähle, ein großer Punkt. Und natürlich Unternehmensnachfolgeprojekte. Äh, viele Unternehmer, die denken ja auch, ihr Unternehmen ist irgendwie Milliarden wert. Und dann wollen sie es verkaufen, weil sie ihre Lebensarbeit, äh, Lebensabschnittsarbeit, äh, Lebensabendsendeabschnittbereich finanzieren wollen. Haben vorher nicht äh, Vorsorge betrieben. Sind 65, schon seit fünf Jahren Stauinvestitionen. Jetzt sagen sie, jetzt wollen wir verkaufen. Silvester muss ja als verkauft sein, nächstes habe hier auf Mallorca. Und dann kriegen die einen Käufer, der hat kein Eigenkapital oder zu wenig. Und äh, dann denken ja viele, ja, mein Laden ist eine Million oder fünf Millionen wert. Und äh, mit Eigenkapitalprogrammen kann man, weil die nicht linear finanziert werden, sondern meist endfällig bezahlt werden. Das ist ein Riesenunterschied zu den klassischen Förderkrediten. Beteiligungsprogramme sind meistens endfällig gelagert. Das heißt, sie haben heute, kriegen sie 100.000, 200.000, 300.000 Euro, und die werden refinanziert oder rückfinanziert in 8, 9, 10, äh, im 8., 9., 10., im 8., Jahr. Und um die ersten sieben Jahre, und das ist immer entscheidend, die ersten sieben Jahre sind ähm, tilgungsfrei oder rückzahlfrei. Das ist ja keine Tilgung, kein Kredit, aber Sie müssen nichts äh, von der Beteiligung zurückzahlen. Warum ist das so? Sieben Jahre und doch weitere vier Parameter hinzugenommen, machen so eine Beteiligung zu Ihrem Eigenkapital. Aber Sie müssen es ja trotzdem zurückzahlen. Es ist also wirtschaftliches Eigenkapital und kein bilanzielles, in den meisten Fällen. Es gibt auch Förderprogramme, da haben sie bilanzielles Eigenkapital, aber das ist eine andere Folge. Also hier haben wir Beteiligungskapital, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, das machen wir gleich. Aber Sie merken, hey super, das sind ja Chancen schon wieder ohne Ende in dem Podcast, ich drehe noch durch. Also nächster Punkt ist, es ist kein Kreditmittel, deswegen zahlen Sie auch keine Zinsen, sondern eine Dividende und es ist äh, Risikokapital. Es ist staatliches Risikokapital. Warum? Sie können es nicht dinglich besichern. Also in den Förderprogrammen steht ja definitiv im Drinne keine dingliche Besicherung. Es wird meistens eine Absicherung geben über eine persönliche Art der Gesellschaft der Haftung. Das kann passieren, kommt auf das Programm drauf an, aber Sie können es nicht mit Hausbaumgarten absichern. Es gibt auch keine Bürgschaft dafür und Sonstiges, sondern es ist eine undingliche Besicherung. Dann, wofür ist es eigentlich gedacht, habe ich eigentlich so ein bisschen schon erklärt, aber ich will es nochmal verbessern, dass ja durch die Erweiterung der Eigenkapitalbasis haben sie automatisch eine Ratingverbesserung. Also ihre Bewertung der, der Bonität, also der Ausfallwahrscheinlichkeit ihres Unternehmens wird ja mit erhöhtem Eigenkapital immer besser. Also andersrum, das Rating wird besser, die Ausfallwahrscheinlichkeit wird geringer. Sie können das sofort erkennen, ich hatte das eingangs in einigen Vorfolgen des Podcast-Launches schon gesagt, schauen Sie einfach bei firmenwissen.de rein, ja, das ist jetzt keine Werbung, wir kriegen kein Geld dafür, gar nichts, sondern das ist eigentlich das einzige Institut, wo, eins von zwei Instituten, Gleifbügel hat auch noch sowas, aber die meisten kennen Kreditreform und die haben eine Webseite, die heißt firmwissen.de. da können Sie für rund 60 Euro eine, quasi eine Bonitätsbewertung für Ihr Unternehmen abfordern, wenn Sie gelistet sind als Unternehmer. Das sind die meisten ja, mit denen wir hier im Podcast arbeiten. Und dann sehen Sie, was Ihre Ratingnote und Ihre Bonitätsscoring bedeutet. Und wenn Sie da auf diese Daten mal eine Eigenkapitalverbesserung von 100% einsetzen würden, da wären Sie sich wundern, was Sie für Zinsen sparen. Natürlich kostet so ein Abi Kapital auch Geld. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12%. Prozent. Vor 6, 7, 8 Jahren gab es sogar Beteiligungskapital mit 11%. Aber aktuell ist es so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Prozent, kommt auf das Programm noch an. Also, das ist eine Haftkapitalerweiterung, weil das Kapital, was sie von der Beteiligungsgesellschaft aus dem Förderprogramm bekommen und nochmal keine Gesellschafterverwässerung. sie haben da keinen Aufsichtsrat zu gründen, keinen Verwaltungsrat, kein extra Boarding, sondern sie bleiben Herr oder Frau der Lage, es verändert sich nichts in der Gesellschaft aufgrund der Förderung, außer sie äh, bomben da irgendwie eine Gesellschaft daraus, nicht von der Förderstelle, nur für sie intern. So. Sie haben keine betrieblichen Sicherheiten, habe ich schon gesagt. Was heißt das für Sie? Stellen Sie sich vor, Sie hätten keine betrieblichen Sicherheiten und wollen aber ein Projekt finanzieren. Dann wäre das natürlich auch ein super Hebel hier. Nächster Punkt, das ist kein Spekulationskapital. Das soll heißen, oh, da besorge ich mir mal Kapital auf Vorrat. Und dann kann ich das ja an der Börse investieren. Ich habe ja gerade ein gutes Rating. Nee, nee. Das dient zur Wertschöpfungsverbesserung Ihres Unternehmens. Das ist nicht so, Sie holen sich Eigenkapital rein, verdoppeln das und sagen, ich nehme mal meine Privatnahme und kaufe mir einen Ferrari. Gleichzeitig ist es aber auch kein, kein Rettungsanker. Also wenn es Ihnen im Unternehmen schlecht geht, dann ist Ende. Ja, Dann ist Ende. Warum? Dann gibt es kein Eigenkapital. Und äh, wichtig für Sie ist, dass die Rückzahlung auch meist nominal ist. Also ohne Wirtzuwachs. Wenn Sie heute 100.000 Euro reinbekommen und die in acht oder zehn Jahren zurückzahlen sollen, dann sind Sie 100.000 Euro. Selbst wenn Sie einen gigantischen Wirtzuwachs als Milliardär geworden wären, im Regelfall also nach acht bis zehn Jahren raus wie rein. Ist das nicht super? So, Praxisfall. Diese Beteiligungsbereiche gibt es meist ab 50.000 Euro. Und es ist halt immer wichtig, dass sie Eigenkapital selber vorhalten. Es gibt nicht auf Null-Eigenkapital noch mehr Eigenkapital, sondern Sie brauchen eine gewisse Eigenkapitalstärke selber, sollen ordentliche Geschäftsverhältnisse laufen. Das heißt, Sie brauchen natürlich auch eine BWA, also mehrere. Sie brauchen drei Bilanzen, zwei reichen auch schon, aber ich, ich habe immer mal ja drei. Und natürlich sind auch mehrere Millionen Summen möglich, auch stufenweise. Wenn Sie also einen Expansionsplan haben und sagen, ja, ich brauche vier Millionen in vier Jahren, ich sage, wie wäre es mit einer Million Euro jetzt? Und dann bauen wir das Stück für Stück mit den Förderstellen so zusammen, dass sie auch Bock drauf haben, sie weiter zu finanzieren und ihre Finanzierungsreichweite wesentlich stärker aufgebaut ist, als sie sich heute vorstellen können. Weil Eigenkapital ist King of Kotlet. Wenn Sie Eigenkapital im Leben haben, ist sofort Bonität besser. Bessere Bonität heißt geringere Auswahlwahrscheinlichkeit Ihrer gesamten Verbindlichkeiten am Markt. Geringere Verbindlichkeiten, Ausfällungen heißt besseres Scoring, tiefere Zinsen, stärkeres Ansehen am Markt. Sie können da einfach mal auf dicke Buchse machen und sagen, hey, wir haben hier die Hosen an und den Steuerbereich in der Hand. Also Beispiel, sie hätten 500.000 Eigenkapital, kriegen 500.000 Euro Förderprogramm rein, das war in diesem Beispiel so. Wir haben also jemanden betreut, der hatte schon 500.000 Euro Eigenkapital und wollte wirklich auf 3 Millionen raus mit seinen 500.000 Euro und war bei der Bank und die haben gesagt, nee, 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 mein Lieber, so geht das nicht. Also das reicht ja vorne und hinten nicht und außerdem ist die Tragfähigkeit gar nicht gegeben, wenn wir hier einen Förderkredit ansetzen oder einen Hausbankkredit. Warum? Den Hausbank- oder Förderkredit hätte er sofort zurückzahlen müssen, also fast sofort. Das Eigenkapital, diese 500.000 Euro, sind endfällig. In diesem Fall ist das in acht Jahren erst, also in dem achten Jahr, wird die Rückzahlung fällig. Bis dahin ist eine 5%-Dividende zu zahlen. Das heißt, die 500.000 Euro kosten 5% pro Jahr plus Gewinnaufschlag, 1, 2, 3 Prozent, in diesem Fall maximal mal 8. Das heißt, er hat jedes Jahr 40.000 Euro Dividende zu zahlen, zahlt aber nichts zurück und in acht Jahren hat er pro Jahr halt 40.000 Euro rund Dividende gezahlt und dann zahlt er halt die 500.000 Euro zurück. Ja, richtig, man muss das Geld auch parallel ansparen, aber der wollte sowieso expandieren und durchstarten und fia system machen und so. Also für den war in acht Jahren 500.000 Euro zurückzahlen einfach mal eine Witznummer. Der brauchte bloß jetzt eine Sprunginvestition und dafür braucht er mehr Cash. Also wir haben Folgendes gemacht, die 500.000 Euro äh, ihr Eigenkapital hatte, haben wir Double Equity, also das nochmal dazugeholt aus Beteiligungskapital, sind 500.000 Euro und 500 sind eine Million. Und die Bank hat dann gesagt, ey, happy, happy, happy. Bessere Bilanzen, alles besser. Tippi-toppi, Steuerberater war auch gut dabei. Und dann konnten wir wirklich statt dieser eine Million die drei Millionen von der Bank äh, raufbekommen. Also die Bank hat neben dieser Million nochmal drei Millionen aufgesetzt, sind vier Millionen Volumen. Das Beteiligungskapital wurde ab dem 8. Jahr zurückgezahlt und dann hat die Bank uns ein Angebot gemacht, okay, wir würden Ihnen das auch noch zwei Jahre tilgungsfrei geben. Also die haben dem die drei, Jahre, drei Millionen zwei Jahre ohne Tilgung aufgesetzt, haben dafür einen 2% Zins aufgelegt. Das heißt, er hat für die drei Millionen jährlich 2% bezahlt. Das heißt, er hat die ersten zwei Jahre nichts getilgt und nur die, die, die Dividende auf die Beteiligung bezahlt und die 2% auf die drei Millionen. Das heißt natürlich ein gigantischer Liquiditätsgewinn, weil nichts zurückgezahlt wird. Die Sicherheiten haben sich erhöht. Das Rating hat sich verbessert. Der ist am Markt nach oben geflogen. Der konnte viel besser mit den Lieferanten handeln. Der konnte Skonti ziehen. Das ist natürlich immer super. Meistens ist es so, die Unternehmen, die kein Skonto also ziehen können, die sind schon auf dem Weg mal, ins Nirvana. Weil Skonto ziehen immer die, die genügend Cash auf Konto haben. Und wenn sie sich ein, zwei Prozent oder noch mehr Skonto ziehen können, dann können sie sich ja vorstellen, 3% Skonto in 30 Tagen sind 36% Skonto auf einem Jahr. Welcher Unternehmer nutzt denn kein Skonto? Ja, der, der kein Geld hat. Also müssen wir Geld besorgen, um das einfach finanzierbar zu machen, damit sie alle mehr Freude haben. Das ist doch fantastisch. Also hier sind so viele tolle Effekte dabei. Wenn man sich mal über Finanzstrukturen richtig Gedanken macht, dann ähm, kann man da auch die richtigen Sätze machen. Dieser Praxisfall ist äh, schon jetzt zwei Jahre abgeschlossen. Er hat seine Ziele übererfüllt das sage ich jetzt hier am Ende, warum die Bank hatte nachher echt Sorge, ob das Gesamtvolumen überhaupt reicht. Weil die wollten nicht mehr als die drei Millionen rausreißen. Und dann haben wir nochmal 500.000 Euro letztes Jahr, glaube ich im Herbst, von der Corona-Zeit, von der Beteiligungsgesellschaft dazu bekommen, weil die das Wachstum einfach weiter unterstützen wollten und die auch gesehen haben, als klar, der dreht die richtige Radnabe da am Markt, hat sich in der Marktanteile erhöht und es läuft alles. Aber entscheidend ist, dass sie merken, man muss es immer nach Kontrolle haben, nicht einfach mal so, ja, läuft schon und geht schon von alleine. Nein, immer wieder an den Zahlen arbeiten, dann macht das Wachstum auch Spaß. Dann haben Sie auch Ihre eigenen Mitbe Mitbewerber im, im, im Fokus und auf dem Radarschirm. Und dann können Sie anderen Dritten wieder erzählen, was funktioniert. Also bei der Bank, bei der Förderstelle bei der Beteiligungsgesellschaft. Und dann kommen sie die auf Sie zu und sagen, sie wollen Sie nochmal expandieren oder wollen Sie hier was machen? Oder die Bank sagt, nee, mehr wollen wir keinen Verschuldungsgrad erhöhen, wir müssen das Eigenkapital erhöhen. Sie kriegen auf jeden Fall Wachstumssprünge hin, die Sie mit normaler Finanzierung unmöglich schaffen. Nicht, weil es unmöglich ist, weil es äh, unmöglich von der Welt ist, sondern es ist technisch dann irgendwann ausgereizt. Ihre Bilanz trägt das dann gar nicht mehr. Sonst ist die jemand irgendwie so verschuldet und dann sagt die Bank, okay, dann reduzieren wir das Rating und dann müssen wir wieder mehr Zinsen bezahlen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also, das war der Praxisfall. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, da kann man tolle Sachen mitmachen, wenn Sie also Unternehmen kaufen wollen, Gesellschafter herauskaufen wollen oder andere Sachen oder sich in eine Gesellschaft reinkaufen wollen. ist auch ein toller äh, Move, den man da machen kann. Oder Strukturwandel, Expansion, Qualisierung oder Franchise, oder was Sie alles machen können. Das äh, ist alles mit dem Thema Kapitalbereich aus der Beteiligungsprogrammatik äh, machbar. Ich hoffe, Sie merken... Ihre Zukunft kann noch goldiger aussehen, als Sie sich das vorgestellt haben und verfestigen das mit dem richtigen Förderprogramm. Hier war der Kai Schimmelfeder und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Ciao.